0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1: Vous écoutez
2: RMC. Les paris RMC, midi 13h. Jean-Christophe Drouet. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
3: Midi 8, les paris RMC, c'est votre rendez-vous le samedi, le dimanche de midi à 13h. Très heureux de, de vous retrouver pour cette nouvelle émission au sommaire dans quelques instants. Marseille-Monaco, c'est la rencontre ce soir, 19 e journée de Ligue 1. Faut-il jouer la victoire de Monaco au Vélodrome La cote est très belle, vous me direz ce que vous en pensez. Midi 30, la Dream Team des Paris, vous avez tous choisi une rencontre et vous allez tenter de nous convaincre sur votre match du jour et il sera évidemment, notamment en question de la finale de l'Open d'Australie avec Eric Salio. C'est pas lui qui joue, hein, c'est Siner face à et puis midi 45, la dinguerie de Denis, et puis le grand gagnant de la semaine. Les paris RMC, ça commence tout de suite, la salle émission au monde, que vous pouvez écouter avec votre banquier. Les
4: paris RMC, les
2: belles têtes de vainqueur.
3: Les belles têtes de vainqueurs dans les paris RMC, Christophe Paillet, Lionel Charbonnier, Roland Courbis, Denis Charvet, salut les parieurs. Salut JC, salut, salut à, à, tous. à
2: tous. Salut les amis.
3: Et je vous coupe la chute tout de suite, car priorité au direct, le Super G à Garmiche, avec Morgan Maury. Bonjour Morgan Bonjour à tous. Marco Dermat vient de passer, juste après, c'est c'est Cyprien Sarrazin.
4: Oui, Odermatt n'est pas premier, c'est son coéquipier Loïc Meillard qui est en tête. Marco Odermatt, deuxième provisoire, 300 e derrière son compatriote Loïc Meillard, troisième position pour un ancien champion du monde de Super G, l'Autrichien Vincent Kriechmayr. Dans quelques secondes Cyprien Sarrazin va s'élancer une semaine après son incroyable doublé à Kitbull. le doublé dans la descente, victoire le vendredi, victoire le samedi. Là, il s'agit de Super G, il en a gagné un cette saison. C'était le Super G de Wengen, le skieur de Dévolu il s'est reposé pendant la semaine il a fait du jus les sollicitations après Kitzbühel étaient énormes Et il arrive frais dans la station la station allemande pour essayer d'aller accrocher la victoire on le rappelle, c'est une piste qui a été salée parce qu'il a plu, il a fait beau à Garmisch La neige ne tient pas beaucoup. Quand vous regardez à l'extérieur de la piste, vous voyez les sapins qui sont tout verts. La campagne est verte. Il n'y a pas de neige. C'est parti pour Cyprien Sarrazin. Il s'était lancé à la poursuite de Loïc Meillard. Meilleur temps. C'est une partie plate. Au début, il fallait chercher le maximum de vitesse et l'entretenir le plus longtemps possible, même si c'est un poids léger pour les spécialistes de la vitesse. Sarrazin, il est très bon sur ces parties où il faut emmener de la vitesse. Première intermédiaire, il fait jeu égal avec Loïc Meillard. Meyer. Loïc Meyer La différence est de 0 centième Ils sont passés Premier intermédiaire Dans le même temps exactement Le skieur Helvet Et le skieur français Grand virage à droite Pour euh, Cyprien Sarrazin Ensuite euh, virage à gauche Il appuie bien sur ses skis Il va chercher une position De recharge de vitesse Aussi vite qu'il peut euh, Le skieur de dévoluer Pour l'instant Le deuxième intermédiaire Va arriver dans un instant Le saut du candard Il passe sous la banderole Il s'envole légèrement Cyprien Sarrazin Mais pas trop Il reste bien collé à la piste Deuxième intermédiaire Il est derrière 43 centièmes de retard Sur le chrono réalisé par Loïc Meillard C'est quand même bon Il peut aller faire claquer le chrono de Cyp- Cyprien Sarrazin Le passage dans les S Au milieu de la piste de, de Garmisch-Partenkirchen Sur cette piste du Kandahar Le grand virage en appui Avec le, le pied gauche qui était très difficile L'intermédiaire, le numéro 3 Ça n'a pas bougé Il n'a pratiquement pas perdu de temps 45 centièmes de retard sur Loïc Meillard Il va falloir faire un, un bas du tonnerre Pour aller chercher le, le chrono du Suisse On va voir la vitesse du français hein, S'il est bon sur l'intermédiaire Le dernier schousse euh, final 1, 12, 50 39 centièmes de retard Cyprien Sarrazin Ne sera pas sur le podium Il est sixième Il tire la langue Le grand cri pour pour Sarrazin Euh, Il se contentera D'un accès site Il salue le le public Les pouces levés Pour Sarrazin Sixième position Loïc Meillard Suisse Toujours en tête Devant Marco Odermatt Et Vincent Krischmaier Sarrasin, Cyprien Sarrasin est sixième à 39 centièmes de la tête d'autres tricolores, Nils Salègre avec le dossard 18, Mathieu Bellet avec le 19 Blaise Gizendaner avec le 20 c'est Merci
3: c'est beaucoup Morgan ouais. Maury, on a envie de se poser cette question est-ce qu'il ne serait pas un peu surcoté ce Cyprien Sarrasin <rire> mais on n'en parlera bon. pas une très belle course évidemment pour lui c'est... sachez que la semaine prochaine, samedi prochain les GG du sport seront en direct de Chamonix pour la descente française de Cyprien Sarrazin donc soyez bien
2: présents au rendez-vous à partir de 9h30. Et pour les chronomètres ça, ça va s'arrêter quand ce, ce progrès-là On va être bientôt au millième ah oui, bah c'est incroyable, ça s'appelle un chrono, oui. Euh... C'est, c'est, je suis toujours impressionné. C'est un
3: combat que tu veux mener avec ouais. la victoire à 3 points ou pas ouais, Non, non, non. non.
2: J'essaie, de, j'essaie de comprendre, quand il y a un, un ou deux centièmes, combien ça fait de, de distance C'est quoi, 1 mètre oh,
4: ça, t'as la dist- euh, euh, Roland, as la réponse, par exemple. 39 centièmes de retard pour Cyprien Sarrazin, C'est ouais. équivaut à 11,72 mètres 72 de ah, retard. Ah, quand même,
2: 11 mètres. Mmh. On pourrait
4: chronométré au millième mais ils ne le font pas. Voilà, les organisateurs ne le font oh, pas. il y a les moyens Ça techniques c'est
3: pour, pour, les, ça pour les, les formules 1. Ça, c'est Exactement. Pour, euh, Merci beaucoup jean morie pour cette précision car <rire> euh, Coach Courbis n'en dormait plus la nuit. Rendez-vous compte. Allez tout <rire> de suite, Marseille, Monaco.
1: Les Paris RMC,
3: l'affiche de Liga. Cette rencontre ce soir à suivre à 21h en direct en intégralité sur RMC. 19 e journée de, de Ligue 1, je vous rappelle la défaite de Lyon. Hier à domicile, trois buts à deux face à Rennes, les Lyonnais qui étaient menés 3 à 0 à la pause. Alors quels sont les codes de, de cette rencontre C'est plutôt équilibré, Christophe Payet.
5: 2,45 la victoire de l'OM, 2,80 la victoire de Monaco. 3-55 le match nul
3: ouais, et euh, l'Olympique de, de Marseille qui a un petit peu de mal en, en championnat euh, et donc euh, forcément on vous pose cette question, un petit temps d'arrêt mais ça peut repartir évidemment pour les Marseillais il y a plusieurs raisons qui l'expliquent, notamment la canne mais aussi euh, l'infirmerie, alors la musique qu'il faut les jetons et cette question Faut-il jouer la victoire de Monaco au Vélodrome, oui ou non Denis Charvet Non Lionel Charbonnier non Christophe Payet à 2,80 c'est très tentant il a plutôt envie de dire oui euh, Roland Courbis tu peux pas faire ça non même si tu aimes bien, ouais, Monaco, bien hein, mais
2: même, bon ce, ce match là c'est toujours un match très intéressant que ce soit à Monaco ou à, ou à Marseille mais bon de là je bah, rappelle oh. quand même qu'il est né à Marseille hein. non mais bon Roland J'ai... Ben, je... a joué à Monaco. Mais j'adore Monaco aussi. <rire> euh, oui, mais euh, si on part par... il peut parier sur aucun match, il est passé bon, oh, dans les équipes.
3: Donc Alors on ne lui pose comment. pas la question. Euh, Florent <rire> Germain... C'est
2: pour ça qu'il dit nul. Ça, ça existait,
3: nul. Notre correspondant, commentateur <rires> Florent Germain est avec nous. Salut Florent. salut Florent. Salut JC, salut à tous. Les forces en présence des deux équipes et forcément on a envie de savoir au niveau de l'effectif, de la composition de l'Olympique de Marseille, est-ce que c'est facile de travailler en ce moment pour Gennaro Gattuso Non, c'est compliqué.
1: Et d'ailleurs, on le fait rarement, mais je vais vous donner et rappeler la liste des absents côté OM. Ismail Assar, Ndiaye, Gay, Harit, Ounay, Mbemba et Simon, euh, les joueurs partis à la canne. Jigo est suspendu, Rongier, Murillo et Bilal Nadir sont blessés et Mougué a un litige avec euh, la Fédération du, du Cameroun puisqu'il n'a pas voulu participer à la, à la Coupe d'Afrique des Nations pour y avoir un 11 euh, plutôt correct avec euh, tous les absents du côté de l'OM. Donc c'est assez dingue. Euh, les tendances compos. Euh, déjà je vais vous euh, euh, donner un nom qui va nous faire euh, un petit peu rajeunir. Euh, c'est Stéphane Sparagna, vous vous rappelez de lui oui. Sparagna lancé par Marcelo Bielsa en 2014, qui a 28 ans, qui jouait tranquille en National 2 du côté de, de Aubagne, il est dans le groupe, on donnait l'info hier sur RMC Sport, incroyable. il est dans le groupe comeback incroyable, parce qu'en fait il est revenu Jean-Pierre Papin, depuis qu'il a repris la réserve voulait un peu d'expérience, il a pris Kassim Abdallah, un autre ancien de de, de la maison olympienne, et Stéphane Sparagna, et Sparagna vu les absents, il a fait quelques séances avec le groupe pro et du coup il est bien dans, dans le groupe je pense qu'il débutera sur le banc Ce serait une petite surprise qu'il soit titulaire Mais en tout cas, c'est voir son nom, c'est, c'est un petit peu hallucinant La compo classique et logique Ce serait un 4-3-3 Puisqu'il y a très peu de, de défenseurs centraux Donc ça donnerait Lopez, Tlos, Meite, Balerdi Et Udis Garcia pour la défense Kondogbia, Onana et Verretou au milieu de terrain Et un trio offensif avec Vitinha Aubameyang et, et le troisième offensif serait Correa ou Luis Enrique ça c'est pour le classique mais on sait que cette semaine il euh, y a un autre schéma qui a été testé avec euh, Jean Onana ou euh, Kondogbia qui reculait d'un cran pour euh, conserver donc un 3-5-2 donc Onana ou Kondogbia euh, dans, dans les trois actions avec au Obalerdi on n'a pas la réponse mais ce sont les deux options travaillées par, par Gattuso euh, cette semaine Gatplot qui en a appelé, oui. Euh, Sparagna il rappelle aux auditeurs son poste Défenseur Ok défenseur euh, oui oui défenseur central euh, c'est pour ça qu'il a été euh, pris aussi pour euh... Alors, il a 28 ans hein, c'est pas non plus euh, ouais. un, un ancien donc euh, le truc c'est de savoir que s'il a le le, le, le rythme pour tenir un, un match en, en Ligue 1 lui qui vient de jouer en, en National 2 euh, et... il, il était parti ensuite un petit peu au Portugal il avait joué à, après au Red Star et donc il ouais. était revenu dans, dans la région bon, pour, pour terminer euh, je disais que Gattuso en avait appelé au public il que ça, il sait que ça, son équipe va pas bien, le, le jeu est un, peu, euh, est un peu inquiétant, les résultats sont pas au rendez-vous. Il a lancé un vrai appel au public en disant. Soutenez-nous, soyez derrière nous, le stade sera plein. Et d'ici, si vous devez nous siffler, attendez la fin du match et la 95e. Euh, bon, ça respirait pas la sérénité, mais au moins, c'est un appel aux, aux supporters pour dire que, que Marseille est en difficulté et, et va forcément souffrir contre Monaco. Ok, et, et mais c'est Louis une précision importante. Luis
2: Enrique, c'est, si on se rappelle bien, parce que c'est, moi, je ne me rappelais plus de ce joueur, c'est côté gauche, non? Bah écoute,
1: euh, il a joué au milieu de terrain quand il est rentré contre Rennes. Normalement, c'est un joueur ailier, euh, mais là dans, dans le système qui sera c'est un se qui aligner. déborde pas et qui centre pas, c'est ça bah, c'est un ailier qui déborde, mais euh, bon. il a pas fait une mauvaise entrée non plus contre contre Rennes. C'est, c'est un joueur qui partira au Brésil, c'est quasiment sûr et certain dans quelques semaines. Tu peux me rappeler le milieu, Flo, s'il te plaît Bah si c'est là un 4-3-3 je pense que ce sera contre Condega, ouais. Onana et Veretout. Donc c'est, c'est, ah, okay. c'est correct. Le seul problème, c'est que Jean Onana, euh, il, il Prend ses marques et contre Dogbia, il est très diminué. Il avait encore des douleurs aux ischios. Il a fait son premier entraînement, je crois. euh, Enfin, il n'a pas participé à toutes les séances cette semaine.
2: C'est quand même un pénible, je dirais. Et c'est pas d'aujourd'hui ce ce contre Dogbia
3: qui multiplie les
2: pépins c'est, tu, c'est
3: Flo tu peux me rappeler toute la composition d'équipe non <rire> je <rire> savais
2: que Flo tu
1: Flo et le stade
3: évidemment Flo tu restes avec nous pour nous donner un petit bonbon une petite sensation je sais que tu es, tu es expérimenté et très doué dans, dans ce domaine euh,
5: tu arrives à nous dénicher quelques cotes avant ça, de passer au corps, justement
3: un petit tour de, de table pour savoir ce que vous pensez de cette rencontre et s'il faut jouer Monaco pourquoi tu jouerais Monaco euh, Christophe
5: alors euh, c'est vrai que c'est, c'est un peu particulier on dit que Marseille n'est pas bien mais au niveau euh, purement comptable. C'est c'est plutôt pas mal ouais. puisque l'OM est invaincu depuis sept matchs, quatre victoires et trois nuls. Mais alors après le contenu c'est catastrophique, on l'a vu contre Strasbourg, c'est un miracle si les Olympiens prennent un point. Euh, la copie rendue à Rennes en Coupe de France c'est vraiment pas terrible non plus. Du coup, euh, comme Monaco s'impose dans 80% pour, euh, pardon, prend des points euh, au Vélodrome dans 80% des cas euh, et que Monaco euh, sur le papier a quand même une équipe meilleure que celle de Marseille d'aujourd'hui. Ben euh, moi, je vois pas du tout l'OM gagner Et tenter la victoire de Monaco à 2,80 Ça peut être intéressant Après, le nul est encore mieux coté à 3,55 Oui, donc euh, Et le N2, avec les deux équipes qui marquent Alors, le N2, c'est 1,52 Avec les deux équipes qui marquent, c'est 2,25 Donc, c'est pas des codes complètement dingues non plus euh, Moi, je vois pas un festival offensif On rappelle quand même que Marseille n'a pris que 3 buts à domicile Après, on a une équipe quand même Très remaniée au niveau de la défense, hein, Flo
1: ah oui, mais bah là, euh, du côté de Monaco, tu dis
5: Non, du côté euh, oui, du Marseille. côté de
1: Marseille, oui. Après, il y a des absents aussi, aussi du côté de, la, ouais. de l'AS Monaco, bon, de, de longue date comme Caio Henrique Balogun n'est pas dans le mmh. groupe aussi, il faut le préciser. Euh, mais quand tu regardes la compo monégasque attendue, euh, notamment le, peur. le trio offensif Atliouche, Golovin, eh Ben Yedder oui, euh, Vanderson qui sera là et Ouattara sur les côtés. Enfin, il y, y a vraiment beaucoup de qualités pour faire mal à, à Marseille. Votre sensation sur le match rapidement, et bon après bon on hein. passe
3: aux, aux cotes. Lionel Charbonnier.
6: Bah Écoute, moi, euh, je, je vois le nul euh, Je ne vois pas Monaco Ça va être très compliqué Marseille est difficile à bouger à la maison euh, Maintenant, moi, ce qui m'embête Ce qui m'embête dans cette composition C'est ce, ce milieu à trois euh, Avec euh, trois attaquants Parce Yang, je le trouve beaucoup plus performant Lorsqu'il a un mec à côté Même si c'est un joueur qu'on n'aime pas euh, euh, moi faudra je...
3: hein, évidemment hein, Ça se trouve, ce Exactement.
1: sera 2
6: Exactement hein.
3: Ce qui
1: a été testé à l'entraînement, c'est possible. Le, le plus simple, c'est que tu appelles Rino et tu nous donnes bah ouais, l'info. Arrête un peu. Je... À un moment donné, il faut faire parler les contacts, là. Il faut, faut, faut appeler les amis, là.
6: J'ai, j'ai appelé Rino. Euh, je, on, on, on en a discuté, ah. franchement. Bah, voilà. Et, et, et alors, moi, je, 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 a... je lui ai dit je lui ai dit personnellement euh, ce que j'en pensais. Après, il, il en fait ce qu'il en veut. Euh, moi, je pense que la meilleure articulation, ça serait en phase défensive de faire redescendre euh, comment il s'appelle Onana. Mince. Euh, non 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 non. non. Euh, devant devant. Euh, Mince à côté d'Obameyang. À Vedinia. Et Vitinha, mmh. Vitinha en phase défensive de le faire redescendre dans la ligne de milieu parce que c'est ce milieu à 3 n'est pas assez performant pour travailler sur la largeur. Comment, je l'avais. Comment, je comment, je ça, m'en...
2: comment ça le faire redescendre au milieu
6: Eh ben au lieu qu'il reste à deux et pour à deux à côté de tu le fais redescendre dans la ligne de dans une ligne de quatre. Tu vois, au lieu qu'il soit trois, eh ben ils se mettent à 4 pour redescendre et okay. en phase offensive, ils remontent de, de l'autre côté. Et moi, c'est ce qui m'embête parce que euh, parce que Aubameyang a vraiment besoin d'un mec à côté de lui pour être performant. D'ailleurs, il est bon et il marque depuis qu'il a Vitinha à côté, même si Vitinha est très contesté. Moi, moi, je pense honnêtement, euh, c'est ce qui m'embête. Mais maintenant, euh, l'OM, c'est très compliqué à bouger. Honnêtement, euh, Rennes, euh, regardez Rennes euh, hier, ça a été une grosse équipe et, et 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 l'OM a fait un partout en Coupe de France contre Rennes. Euh, okay. Donc euh, ça va être vraiment très compliqué ah, Pour les, je les demandé, monégas Je vous ai demandé concis les copains
3: Cours mon Lionel dis donc euh, Parce non, que là, euh, là c'est pas grave Mais l'actualité il y a du ski Et il y a peut-être une énorme surprise qui
4: se dessine Morgane Maury ah, euh, Cyprien Sarrazin et 9e, et c'est un Français, un autre Français qui est en tête, Nils Salègre, deux fois quatrième en Coupe du Monde, le skieur de Serre Chevalier, a, a pris la tête Sarazé. avec son, son dossard 18. 18 centièmes d'avance sur l'Italien <rire> Guglielmo Bosca, troisième position pour Loïc Maillard. Euh, Nils Salègre qui va peut-être c'est... signer son premier podium en carrière en Coupe du Monde, un autre tricolore est en piste, mais il est plus loin, c'est le Niçois Mathieu Bellet. Donc Nils donc il y a Un
3: autre Exactement Un deuxième C'est fou hein. Il pousse Comme des
4: champignons euh, Merci beaucoup euh,
3: euh, Morgane Maury On se retrouve euh... dans quelques instants Évidemment Pour euh, <rire> confirmer Cette très belle performance De, de notre français Nils Salègre euh, On va passer au code Si vous le voulez bien Entre Marseille et Monaco Déjà quelques, quelques codes À nous donner Christophe Et puis après Vous allez nous donner votre ouais.
5: part Je vous rappelle hein, Marseille à 2,45 Monaco 2,80 Le nul à 3,55 Je ne vois pas Marseille gagner Donc je partirai Sur le N2 Le N2 Déjà à hein, 1,52 Ça peut satisfaire Roland s'il si, euh, ne voit pas Marseille gagner comme moi Parce que c'est une cote qui te convient bien ça Roland hein, 52. Après euh, je ne vois pas non plus un festival offensif euh, Donc je vous propose Monaco ne perd pas Moins de 3,5 buts dans le match Et puis bah, pour les buteurs forcément Aubameyang ou Ben Yedder,
2: Et ça fait une jolie cote à 4,10 Ah oui j'aime beaucoup ce pari euh, Roland tu joues quoi ben, toi, sur ce match dans, Chaque année on, ce, ce match là Que ce soit à Monaco ou à Marseille, c'est un match intéressant où on voit, où on voit des buts. Quand je vois la composition d'équipe, dans, dans, dans l'expression « les deux équipes qui marquent », Non, je partirais plutôt sur les deux équipes qui encaissent. Donc, euh, et, <rire> Ce qui est pareil. La solidité défensive de ces deux équipes, bah, elle me. Elle me met Attention, Mar- Marseille, c'est trois
5: buts encaissés à domicile, mais avec une
2: défense différente de celle qui va jouer aujourd'hui. Oui, non, mais je te parle du match d'aujourd'hui, je te parle, je te parle du match okay. de demain. Donc tu joues quoi, mon Roland bah, le Match nul, et ensuite, un Marseille qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent, et Benyéder ou Aubameyang buteur. Et ça, c'est une cote à 3-10. Denis, tu joues quoi sur ce match
3: très concis, score exact 1-1 ou 2-2, cote à 4-20. Ok, tu, raj- tu rajoutes pas de buteur non. Je vois bien à Ben Yéder à 2,45, déjà c'est une très belle cote. partout ou euh, 2-2. C'est, c'est pas mal. Lionel, tu joues quoi
6: Ça me plaît beaucoup, Denis, ce que tu as dit. Moi, bon. j'irai sur l'OM, euh, euh, nul les deux marques. Euh, c'est à 3,95 simplement. Mais je rejoindrai Denis sur son. Oui, parc.
3: parce qu'il peut y avoir le 3,3 aussi. Donc au moins, ouais, tu te cours un petit peu. Euh, mais sinon, c'est quasiment voilà. les, bah, les mêmes
6: cotes. 3,95. C'est.
3: Je suis pas euh, très loin de, on, d'accord, d'accord,
7: de 1, 0, 0, on est d'accord
3: Florent,
1: ton petit bonbon Non. Il va vous surprendre, Luis-Enrique ah ouais. ah, non Ah ouais Pourquoi euh, Parce que non. Mais, de... mais non mais l'entraîneur de ah oui. 6,25 Mais pourquoi Non pas l'entraîneur du PSG ah, Denis bon. je te rassure <rire> le, le Brésilien bah Pourquoi Parce qu'il va forcément jouer Je ne sais pas s'il sera titulaire Mais il va forcément il va jouer bah, Malgré tout il, a... hum. il joue libéré Il sait qu'il va partir Il a cet atout vitesse Et je pense qu'il bon. peut Il peut avoir des, des occasions Il aura forcément Un, un, un coup à jouer bon, Et bon, quelques occasions bon, Je pense que Ouais Ça, ça y est tu, il, tu il a mis les, les doigts dans la, dans la prise, prise. Voilà. Elle est un peu plus un peu plus de 6, non, la cote euh, 6,25 et premier buteur,
3: c'est 14,50. Oui, oui voilà, bien si sûr. Vous avez Les auditeurs sont avec nous. Aurélien et Guillaume, salut les
2: gars. Bonjour. Bon Aurélien, supporter bon de l'OM, ça, Guillaume, salut, supporter
3: de Monaco. Vous avez 30 secondes pour nous convaincre avec votre pari. Aurélien, supporter de l'OM, c'est toi qui reçois. On commence avec toi, 30 secondes, on t'écoute.
6: Ah, bah moi, ça va être très simple. Je pense que pour la première, fois de... c'est la première fois que je participe au Paris, mais pour la première fois, je vais mettre l'OM perdant. Parce que quand je vois que on a un effectif tellement de grande qualité, qu'on rappelle Sparania, qui a été recruté pour jouer avec la réserve, qu'on le rappelle dans le groupe pro, je ne vois absolument pas gagner. Je ne suis pas d'accord avec Lionel qu'on est difficile à, on est difficile à bouger à domicile parce que Strasbourg s'est baladé contre nous et a fait des sorties de balles plus que facile. Donc euh, en fait je pense qu'on va faire comme d'hab On va marquer dans les 5 premières minutes, mais là sur un coup de billard. Hein. Et puis après bah, on va arrêter de jouer. Et en deuxième temps on va s'en prendre deux, dont le dernier sur un coup de billard. Enfin ce qu'on appelle la spéciale OM. Quoi. Nous, okay. sporteur, On appelle
5: ça la spéciale OM. 2-1 pour Monaco, c'est coté à combien Alors le 2-1 pour Monaco est à 8,50 Et sinon Monaco et les deux équipes marquent à tête 40 Ok Guillaume, euh, supporter monégasque à toi de jouer.
6: Moi, Ce qui est bien c'est qu'on va être à peu près sur la même longueur d'onde avec Aurélien Mais euh, Donc euh, on va s'avancer face à une équipe qui va être euh, remaniée Qui va forcément avoir un temps d'adaptation Et euh, de notre côté il va y avoir un, il y a une, un, un buteur qui est très en forme Et qui est aussi une assurance touriste sur les pénalties, Qui est bien évidemment Wissam Ben Yedder euh, Donc euh, moi je pars sur la victoire de Monaco avec Wissam Ben Yedder buteur Qui est une cote de 4
3: 4. Monaco plus Wissam Beignéder. Ça se ressemble évidemment, mais qui vous a le plus convaincu Christophe Payet, Guillaume ou Aurélien
5: ouais, Je suis convaincu par les deux, en fait. Euh...
3: Bah, tu jouerais plus le 2-1 ou le Monaco plus Beignéder Il y a moins de risques, mais la côte est moins belle. Allez, Aurélien. Aurélien pour son 2-1 pour l'AS Monaco. Pour euh, Roland Beignéder. Beignéder, donc c'est pas lui qui a parié, évidemment. C'est Guillaume, ça fait un partout. Lionel Charbonnier euh, Guillaume. Guillaume, 2-1 pour Guillaume et pour toi Le premier Le premier c'est Aurélien 2-2 euh, <rire> euh, bah J'aime bien les deux paris, ça c'est vrai Mais vu que je suis convaincu que Beigné va marquer Lui qui est en feu en ce moment, je vais te donner mon point à Guillaume Donc Guillaume, bravo à toi, tu remportes un pari gratuit De 20 euros sur le site de notre partenaire 10 euros pour toi Aurélien, pardonne-moi Je suis désolé, mais t'inquiète pas Tu auras quand même 10 euros, merci d'avoir joué avec nous Et bon match ce soir à 21h, on remercie Florent Germain Qui sera en direct Ciao les Gros amis, avec Jeannot. ce soir' salut, Avec Janou, salut, salut. Marseille, Monaco. Ciao, ciao. Tout de suite, l'autre rencontre de Ligue 1, Nice metz c'est à 17h. Et puis évidemment, la finale de l'Open d'Australie. A tout de suite sur RMC. Les
2: Paris RMC, midi 13h. Jean-Christophe Drouet. Winamax Le plus important C'est de gagner
3: 12h32 de retour dans les paris RNC Votre émission le samedi, le dimanche De midi à 13h Avec ce matin Christophe Payet Roland Courbis Charbonnier Denis Charvet Avant de nous convaincre Sur un match du jour Sur une rencontre Un petit point avec le ski Peut-être une sensation La victoire d'un Français Et ce ne serait pas Cyprien Sarrazin Morgan
4: Mori à Garmich. Non, Il faut patienter encore Sept dossards pour valider Nils Saleg, Le skieur de Serre-Chevalier Jamais de podium en Coupe du Monde Va peut-être remporter Le super jet de Garmisch. Il est en tête avec 18 centième d'avance sur l'italien Bosca Cyprien Sarrazin et dixième à 64 centième de son compatriote
3: la Incroyable performance, merci beaucoup Morgan mori on reste avec toi pour valider ce, ce résultat de notre français, on l'espère, allez tout de suite messieurs c'est à vous Avec l'autre rencontre de Ligue 1 du jour pour débuter, c'est Nice face à Metz, quels sont les codes de cette rencontre Christophe Payet
5: 1, 42 la victoire de Nice, 4,40 le nul et 8,50 la victoire de Metz
3: Forcément, Nice largement favori Coach, on joue quoi sur ce match
2: Ben Disons que Nice a retrouvé sa charnière centrale Son numéro 6 euh, Qui est pour moi Un des meilleurs du du championnat Donc je vois Nice euh, Solide Capable de battre Metz Même si on on sait qu'ils en sont dans l'obligation Cette équipe de Metz Qui est pas mal Mais qui récupère un Mikitadze Pourquoi pas Metz qui pose des problèmes à à, à Nice Mais entre poser des problèmes et faire un résultat, non, je vois victoire de Nice Moins de 3 buts et demi Dans le match sur un premier ticket Qui est déjà pas mal, à 1,82 Et ensuite je m'amuse avec un score exact, 1-0, 2-0 3-0 Et Laborde ou Guessan buteur Oui parce que Mofi n'est pas là, hein, vous le savez
3: Forcément, ouais. il, est, il est à la canne 3,65 pour 1-0, 2-0, 3-0 Laborde ou Guessan buteur ouais. Les deux attaquants de, de l'OGC Nice, convaincu, pas convaincu Par Roland Courbis, Christophe Payet Complètement convaincu, Lionel Charbonnier 90%. Ok, on va aller voir euh, pourquoi ça pêche pour 10% euh, Denis Charvet 120. <rire> ok. Il euh, y en a un petit peu plus. Je vous le mets quand même, monsieur. Oui. Je vous le mets quand même. Ouais. Euh, Lionel Charbonnier.
6: <rire> euh, bah juste euh, moi c'est le 3-0. Après la bordouguessan, oui, mais le 1-0-2-0 me suffit. Euh, ça fait monter un petit peu la cote. Euh, je vois pas les les, 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 les les niçois en marqué 3 à Metz qui n'en prend quand même pas. Pas énormément euh, donc euh, je vois un match beaucoup plus compliqué pour les niçois 1 0 2 0 ça me semble suffisant avec la bordée des ouais
5: ok donc tu es quasiment convaincu et puis
3: tu remets les 5
6: 90%. défaites pour
5: mais c'est 5 défaites d'affilée hein, ça devient très très problématique ouais mais un ils prennent de rarement 8 courant. encaissés donc euh, sur les 5 là. ok bon vous êtes plus d'accord 3. sur
3: cette rencontre la victoire de nice d'ailleurs je la trouve quand même assez élevée cette victoire de nice à 1 47
5: la victoire. Ah, toi, ça a augmenté. c'était un 42 ce matin. Ouais, c'est plutôt déjà... 1-0-2-0, ça
6: a combien
3: euh, Il est à 350. Ouais. Ah. Voilà. Alors avec les buteurs, forcément, on monte, on monte ouais, à 5. Hein. Vite, euh, merci beaucoup Roland pour cette minute pour nous convaincre. Euh, Eric Salue est avec nous en direct de Melbourne. Salut Eric. Salut Eric. Salut à tous. On rappelle la victoire Salut, de Sapalenka euh, tout à l'heure lors de, de la finale de cet Open d'Australie. Et forcément... De 7-0. 2-7-0, oui. Tu l'avais donné, c'est non, ça Non, je dis, c'est pour Eric. C'est ah, vas-y, bon, bah continue. Ok. Euh, dites-le moi hein, quand vous faites des private jokes comme ah ça. Ouais. <rire> 2-0, donc pour Samalenka, exactement. Euh, et la nuit prochaine, il y a donc la, la finale sans Novak Djokovic. Une finale qui opposera Siner à Medvedev. Quels sont les cotes de cette rencontre, Christophe
5: Fayet 1-38 Siner, 3-10. La victoire de Medvedev, on avait annoncé avec Eric Salio il y a 15 jours, que Siner allait gagner. Donc, on n'est pas loin. Mais la côte attention. Et la cote était à 8. La cote était à 8. Mais il faudrait quand même pas euh, bah, euh, trébucher. à à un mètre du bol de sanglier. Ce serait dommage, mais il va vous convaincre. Eric Salio, on joue quoi sur cette rencontre Écoutez, je suis vraiment
0: impressionné par, par le niveau de jeu de, de Enix Sinner. C'est vrai qu'on dire on a beaucoup insisté sur le, le non-match de Djokovic, mais c'est aussi parce que Sinner, il a une qualité de balle qui est vraiment exceptionnelle. Il est en pleine confiance. Il est, il est prêt. Je crois qu'il est prêt. Il est prêt pour aller chercher le, le Graal. Et puis, je trouve aussi que <coughs> Dani Medvedev, à un moment, il va. Il va payer la note physique, puisque je crois qu'il a plus de 20 heures de, de jeu depuis le, le début de la quinzaine. Euh, Deux remontent à l'heure. Le dernier match déjà. Trois matchs en 5-7. Oui, je pense que c'est peut-être le match de trop pour Dany. Donc je joue l'italien en 3 ou en 4.
5: Ok, l'italien en 3 ou en 4, c'est coté à combien ça, Christophe ben, Je vais te dire ça tout de suite. C'est pas énorme du tout, parce que c'est seulement 1,58. 1,58 Ok, en 3 Tellement ou en 4. les bookmakers et sinon, voient Et si
3: c'est en 3, en 3 déjà 3,7,0 ah Là, c'est plus, c'est 2,60. Okay. Ce même pas énorme. Et en 4
5: 3,60. 3 5, c'est 5.
3: Ok. Euh, est-ce qu'il vous a convaincu, Eric Salio en 3 ou en 4, victoire de Sineur, Christophe Payet À moitié
7: à moitié. Tu vas nous dire pourquoi dans quelques instants. Euh, ah Tony. oui, moi je vois Sinner euh, pas sans problème, mais je ne veux pas perdre. Ok,
3: oui, mais et faut essayer. Trop bien. Faut essayer évidemment de trouver une cote assez ben, intéressante. je suis hein. d'accord
7: avec. Euh, Peut-être
3: un tie-break on demandera ouais. dans quelques instants à, à Eric et, et à Christophe. Euh, Roland, comment tu ou oui. Pas
2: Donc, euh, mais Medvedev qui qui remporte un set aussi. Donc euh, euh, Lionel. Ah oui, 100% avec. Euh, d'accord avec
6: Eric. Sinner impressionnant.
5: Christophe, moi je jouerai 3-1 ou 3-2 au lieu de 3-0 c'est ou 3-1. C'est combien 3-1 et
7: Les deux combinés ou 3-1 Alors, Le 3-1 et 3-2, et 3-2 c'est 245
5: 45 euh, Je vois plus de 9,5 jeux dans le premier set et un tie-break dans le match. Et la totale le my-match, c'est coté à 4. Je pense qu'il peut y avoir un tie-break. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu deux finales récemment entre Siner et Medvedev, que Siner l'a emporté à chaque fois. Mais euh, c'était à Vienne et à Pékin. Mais à Pékin, par exemple, il y a eu
7: 7-6, 7-6. Et Medvedev en 3-2 7-75. C'est jamais, hein. Tout le monde dit Sinner, Sinner. Ah, c'est Après, vrai, bon, euh, la fatigue. Là, Eric a pas de ouais, raison oui. sur la fatigue, mais bon.
0: Si Medvedev gagne euh, 3-7 à 2, crois-moi, ça va, ça, va, ça va rentrer dans les bouquins d'histoire,
5: hein, Denis. Hein. Pourquoi Parce que ça bah, fera 4 que matchs, en 5-7, 15, hein, matchs en 5-7. C'est c'est jamais arrivé quasiment du jamais vu. Il a perdu 8-7, Medvedev. Euh, Sinner, il en a perdu 1. Non, mais c'est intéressant. C'est jamais arrivé, euh, ou euh, Eric
0: euh, Je crois que j'ai, j'ai lu les notes, je crois que c'est
5: jamais arrivé, ouais. Ah, ouais.
3: Un tie-break dans la rencontre, c'est côté à combien
5: un tie break dans la rencontre, c'est. Alors, c'est, euh, il va ah. falloir attendre le live betting parce qu'il a disparu.
3: Ok. Mm.
5: Bon, c'est intéressant à
3: jouer ou pas, ça, euh, Eric Ça sera pas énorme, hein, un 50, un 60. Ouais. Non, mais 6 heures plus un tie break, on peut le jouer, j'ai Moi, j'aime bien.
7: Oui. le 6-1, 6-2, avec ta cote et le. Un tie break. Waouh Comment non, c'est pendant 3 3-2, et ah, le tie-break. Oui, oui voilà. 3-1, 3-2. Et sinon,
3: 6 6-2, et le tie-break, c'est vraiment ce qui s'est passé face à Novak Djokovic.
5: Hein. Oui, c'est incroyable. Tu joues, joues, le. Tu joues, tu joues le. vraiment d'une précision, euh, parce rare. Que c'est, c'est une erreur. Non, mais je ne vois pas du tout Medvedev prendre 1 et 2 okay. En tout deux cas, le conseil de la
3: Dream Team, c'est évidemment de plutôt jouer Sinner et d'essayer de trouver une combinaison pour faire grimper cette cote. Après, ceux qui
5: ont joué Sinner à 8 au début du tournoi, ils peuvent compenser et jouer Medvedev. Au cas oui, où, parce que sinon, admettons, t'as mis 100 balles sur la victoire de Sinner, oh oui, tu, tu peux gagner 800. 100, ouais. Et ben, bah, tu remets 150 ou 200 sur la victoire de Medvedev à 3-10 pour compenser. C'est Exactement. Des épicier, et c'est à dire que tu, tu, ouais, bah, tu l'épicier gagnes l'épicier. sur les deux tableaux. Non, mais au moins, tu récupères tu... ta mise. Voilà. Le but ouais. du jeu, c'est de récupérer la mise au cas où sinon on oh gagné. Bon, pour pas. ce Mais conseil. Je joue pas trop cette
3: heure de Eric Merci Eric Salio d'avoir été avec nous et on se retrouve demain matin dans les grandes gueules car le match commence à 9h30. Eh oui. Parce
0: que la dernière fois qu'ils ont gagné un Chem, c'était Palatin en 76, t'imagines Incroyable. Ouais. Comme ouais. quoi, et il
3: n'y a, a pas que nous qu'attendons. Hein. <rire> euh, merci <rire> beaucoup <rire> Eric Salio et à demain matin 9h30, le coup d'envoi de cette finale à suivre dans les grandes gueules du sport. Nous allons parler un petit peu de rugby, le top 14 la 13e journée. de matchs à nous proposer.
7: Deux matchs. Le premier, c'est l'UBB qui reçoit le stade français. L'UBB chez lui qui va être fortement diminué puisqu'il y a je sais plus combien d'absences, surtout toute la ligne de trois quarts n'est pas là, euh, on le sait, ils sont avec le, l'équipe de France, mais je vois quand même au bout du compte l'UBB gagner le stade français dans un stade encore plein à Chamon delmas et je vois une victoire de l'UBB. Euh, je vais pousser jusqu'à entre 8 et 14, c'est peut-être un peu dangereux que sauf mais... 355 355, euh, bon allez, je reste là-dessus. Et après, euh, donc, je dis le, le second match, c'est Toulon qui reçoit la Rochelle. Toulon qui a absolument besoin de gagner. La Rochelle qui est sur une très bonne dynamique, qui m'a manqué avec trois internationaux dans cette équipe, Aldrit, Danti et Antonio, pas des moindres. Et c'est pour cette raison que je ne vois pas la Rochelle s'imposer à Toulon. Je vois Toulon l'emporter. Victoire entre 1 et 7. Toulon qui est moins impacté par les internationaux, évidemment. Okay. À 3,50 Et ben Merci pour cette proposition Mon cher
3: Pas Denis mal. Charvet Et dans quelques instants là, Il vous donne des petites cotes Mais il y aura la dinguerie ah, oui. de Denis Il nous oui. parlera non, notamment non, de, de rugby Mais aussi de, de foot Restez bien avec nous On revient dans quelques instants Il est midi 41 Sur RMC Les Paris Et puis on vous confirmera Peut-être la première victoire Dans sa carrière de Nils Allègre C'est le super G de, de Garmi. château tout
2: de suite sur RMC Les Paris RMC Midi 13h
1: Jean-Christophe Drouet
2: Winamax, le plus important, c'est de gagner
1: h 45
3: de retour dans les paris RMC Avec aujourd'hui Christophe Payet, Lionel Charbonnier Roland Courbis, Denis Charvel La dinguerie de Denis dans quelques instants Restez bien avec nous, vous allez voir Il a encore de, de belles choses à, à vous proposer Et peut-être beaucoup d'argent à vous faire gagner Mais tout de suite, l'actualité Le direct, c'est évidemment à Garmisch en Allemagne Le super G, et un français est toujours en tête Et dans quelques instants, nous allons Peut-être, on l'espère, on croise les doigts C'est sa victoire Morgane Maurice
4: Oui, pourquoi Jean-Christophe Parce qu'on va arriver au 30 e dossard C'est le cap à partir duquel on on peut donner un, un vainqueur. Et parce que sur cette piste de, de Garmiche, la neige a été salée parce qu'il fait chaud et la neige ne tient plus. Les garçons qui s'élancent terminent très loin du français à plus d'une seconde. Donc il faudrait que Camoine Alexander, le Canadien, euh, réussisse un exploit pour arriver à, à déloger Nils Salek de la première position. Impossible. Bah, merci Roland. Nils Salek. 30 ans, il est originaire de Serre Chevalier deux fois quatrième en Coupe du Monde jamais monté sur un podium il est tracté peut-être par les bons résultats de Cyprien Sarrazin, il est parti avec le dossard 18 ce matin, normalement il va, il va s'imposer, mais attention parce que Cameron Alexander, le Canadien, était en tête au premier intermédiaire, je vous donne la suite de, son, de résultats dans, dans quelques instants, il est à la moitié de la piste, Cameron Alexander dans Nils Salègre, bien parti pour s'imposer 18 centièmes d'avance sur l'italien Bosca, Cyprien Sarrazin est dixième donc l'équipe de France qui est portée en ce moment par les résultats de, de Cyprien oui. Sarrazin. On attend le, le deuxième intermédiaire pour Cameron alexander qui a beaucoup rétrogradé. 54 centièmes d'avance. Il ne les récupérera pas Il ne les pas sur, sur la fin. Bien vu Roland, notre expert ski, notre, notre chamois d'or. <rire> Nils Salègre qui vient continuer la belle série des Français après le doublé de Cyprien Sarrazin en descente à Kitzbühel. Nils Salègre, 30 ans, originaire de Serre-Chevalier, va remporter le Super-G de Garmisch parten et, et
2: donc, tu nous confirmes que là, il y a encore un truc extraordinaire qui se passe, c'est un gars qui, qui gagne... Euh, sur un parcours aussi important que, que ça qui, qui gagne et qui n'était pas prédestiné à gagner, ouais. exactement. Et oui. et ah, ça, très,
4: attention, bon skieur, c'est, euh, Nils Salèque, un très bon skieur et aujourd'hui euh, avec un dossard 18 qui n'était vraiment pas facile en raison de ses conditions de neige, il a trouvé la, la solution et a noté la quatrième place de Laura Gaucher sur la descente de Cortina d'Ampezzo, c'est en Italie. En tout et
7: cas, ça, il a ça tout c'est
3: tout grâce à Sarrazin. Et ça y situations. est, c'est
4: fait, on peut vous le dire. Ah, hein, Morgane ouais. Mori, Nils en Coupe du Monde, Première qui victoire en Coupe du Monde à 30 ans, il remporte le super jet de Garmisch Partenkirchen devant l'Italie. Italien Bosquet, le Suisse Loïc Meillard. Eh ben on
2: le félicite avec beaucoup d'attention. Sa réaction à suivre sur c'est RMC. Pas facile
3: du tout ça. Bayon, tu veux devenir consultant ski, euh, Roland? Bah je cherche de... du boulot pour les jeux divers, J'essaie peut-être. de progresser. Mais mais tu as pas... bien raison, mon cher c'est Roland. Progressé. Bravo Nils Saleg, on en reparlera. Et bravo, peu Roland. Plus tard sur, sur <rire> bravo Roland. Un sur RMC. Bravo Roland, bravo. Merci Morgane Maury. Allez, tout de suite,
7: la dinguerie de Denis. Les paris
1: RMC. Moi, je parie tout
7: le temps sur n'importe quoi, non Une euh...
1: chèvre. La dinguerie de Denis. Alors, la chèvre Alors, du jour. Elle, elle est Quel raisonnable.
7: Hein. Euh, match nul entre Marseille et Monaco à 3,60. Nice qui bat Metz à 1,41. Match nul entre le Nigeria et le Cameroun à 2,90. Le match nul à la mi-temps entre... Toulon et La Rochelle à 10. Et enfin, euh, l'UBB qui, marque, et qui gagne et qui marque plus de 43,5 dans le match, c'est à 2. Et enfin, l'essai de David Nignashvili. Oh là, pas facile. C'est pas mal. Le <rire> tout est à 68-84. Donc, vous voyez, c'est raisonnable. Et pour 1 euro, on prend 800 euros 800 euros. 800, euros. Non, 800 non, euros, 10, ah, euros, 10 euros, on prend 8000, oui. Ouais, ouais. Et après, j'ai fait une variante avec la même chose nul entre Marseille et Monaco, Nice qui va Metz match nul entre le Nigeria et le Cameroun, match nul à en la mi-temps entre le, l'UBB et le stade français, l'essai de David Nihach Mili et le Racing qui gagne le stade toulousain. La cote est à 489,08. Voilà j'ai fait un petit. Euh... Mais tu sais que ça peut passer, ça Ouais, c'est je, pas mal. Je vais jouer, je vais 2 euros et 2 euros. Ok, bravo, je bon, vais que 2 mais c'est pas mal,
5: Denis. Bah de deux, on monte à 1000 et quelques. Voilà, hein. pas, ça va,
7: tu peux jouer 10 tu peux jouer ah ouais, 10 euros. Bien sûr, hein. Ouais, non, bien sûr, oui, je suis ah, fou. Et c'est pas une banque, ah. hein. Mais non, mais, non, mais 10 euros, fou. c'est que dalle pour toi, Denis. Ah, oui, bien sûr,
5: oui. 10 euros, c'est comme 10 tu euros, sais 10 euros. 1 euro pour en gagner 240 la semaine dernière. Incroyable. Ouais. La, coupe, la Coupe
3: de France. Dis-le, tu peux le dire d'ailleurs. Les 6 matchs de 17h30. Voilà. Vous, vous en souvenez Les 6 matchs de 17h30. Des trucs avec
2: des Kotakas. Et il a failli
3: jouer 10 euros. J'ai mis match nul entre ouais. Rouen et Toulouse ouais, Match fait nul, des nul des entre Ciccio entre... a... si, si, et Reims Il paraît qu'il a failli
2: jouer 10 centimes aussi
3: euh, Et ça me, donnait, ça me sortait une cote et, et, à 200, et la, a ça me sort... enfin à 224 Pour ouais. être précis avec le bonus de notre voilà. partenaire euh, on, on pouvait gagner jusqu'à 240 fois sa mise Et, et j'ai, j'ai hésité, je me suis dit les six matchs comme ça En plus il y a, y a des liguains qui sont font dans tous les sens pour... Et j'ai mis que 1 euro. Ah, la petite, euh, petite, euh, et ouais. le but de Rouen, la 92e minute, qui vient égaliser Pensez le but, de tout ou ce qu'il a égalisé. Pensez aux erreurs
5: aussi, ça c'est important. Pensez au système autorisant donc, une plus euh, erreurs. 250 euros avec 1 euro dans le il le fait, ça. C'est pour ça qu'il gagne en vrai. Oui, je raconte mon pari, mais tu ne veux pas, tu es en train de me
3: courir. Oui, non, que tu mais camp, là, tu fais plein de le fois, ne pas aux auditeurs. Non, les auditeurs
7: ils ne les ont pas écoutés. Mais oui. On partage avec les auditeurs. auditeurs sur le compte euh, Twitter des Non, Parais-là, non, c'est lui direct, pas. là, monsieur. Ouais, okay, à mon d'accord. avis, tu n'avais pas joué les six bons matchs. Bon, ouais, ouais, C'est de ce temps pas temps que, temps. que tu perds, que tu ah, euh, es non, non, jaloux moi, ou de parce la que réussite. Je, le... je, je, je suis leader je dans fais... notre fait...
3: classement, donc ça veut quand même dire quelque chose. Oui, exactement. Allez, tout de <rire> suite, le grand gagnant de la semaine. Les Paris RMC. Mais
6: vous êtes nos gros gagnants de la
3: semaine. Lui, il n'a pas joué que 1 euro, évidemment. Il a un peu plus... Il a mis six matchs, c'est pas beaucoup. Ah Il est plus fort. C'est Jonathan, salut Jonathan.
0: Bonjour. Merci Bonjour. d'être
3: avec nous. Bonjour. Toi aussi, Ça tu as joué hein. le week-end dernier un combiné de 5, de six rencontres, euh, comme Math. moi. Mais toi, je le disais, t'as pas mis un euro. Euh, tu as joué la Juventus sur la pelouse de Lecce à 1,78, c'est passé. Et tu as joué en live betting la rencontre de l'Union saint gilloise à 1,92, c'est passé également. Liverpool sur la pelouse de Bournemouth à 1,70. Rayron sur la, sur sa pelouse face au CCB à 1,78. Le Real Madrid face à Lyon. Euh, c'était du live betting, le Real Madrid à un moment donné était à 3,40, j'imagine que c'était quand ils étaient menés au score, ah à oui.
2: 3,40 c'est passé, 0 pour Almeria à un moment.
3: et puis le Havre à hein, 1,72 euh, face euh, à Châteauroux, ça c'était de la et Coupe de France et on était inspirés, on avait tous les deux le même
2: résultat Et le Bayern qui perd contre Werder il n'y a que moi qui me suis pris dans la gueule Oui, mais ça c'est autre chose, ça, c'est autre euh, chose autre histoire. Alors quoi.
3: La cote <rire> était de 60,48
2: tu as mis 75 euros, tu as donc remporté
3: 4870 euros Déjà, explique-nous ce pari parce que tu as rajouté le Real Madrid à ce moment-là et ça paraît Il y avait le 0 pour Almería au moment où tu paris très mal engagé, explique-nous.
7: Tout à fait. il bah, a la grosse cote du Real Madrid à 3.40, c'est pour ça que je la joue parce que ouais. évidemment qu'il y a que tu connais le coup de sifflet pour les grandes le Real équipes. aussi. Il y a que les grandes équipes où il se passe des, des, des retournements et bah euh, bon, voilà, le, le dernier, je voyais mal le Real euh, ne, ne perdre contre le dernier à la maison quoi voilà. ouais. donc j'ai été énorme Et bon c'est ce qui fait la différence hein.
3: t'as eu un cash out mais... à un moment donné ou pas
7: j'ai eu un cash out mais je... quand vous jouez 75 euros et que dans vous vous en promet 4008 euh... ah mais c'est gonflé quand même de jouer 75 euros Enfin, moi je trouve ça gonflé mais bravo hein Non mais il a joué 75 euros sur 4 paris oui. et ensuite oui, il a, voilà, et ce oui, qui d'accord. est fou c'est qu'il oui, a, ce il a rajouté, rajouté le Real d'accord. à 3,40 voilà, qui voilà. est mené oui. au oui. score en fait, C'est ça qui est fou raconté, Pour tout vous dire j'ai rajouté euh, Real et, euh, et l'Union Saint-Giloise qui, qui, est, qui est leader en, en, en Belgique Il y avait quoi ça Il y avait, avait le nul il ouais, y avait nul, il y avait nul. C'est ouais, ouais. Oui, mais bon, c'est, c'est un risque, mais c'est, c'est culotté par rapport au réel. Hein. Oui, mais c'est... c'est une tactique de jeu et ça a fait ah, grimper ouais, la colle. quand tu mets 75 Bravo.
3: euros et que ça passe, c'est magnifique. Bravo, ah.
0: Jonathan. Merci beaucoup
3: pour ce superbe pari et à bientôt, je l'espère, sur RMC dans les paris. Merci à vous et merci à
0: Winamax. <rire>
3: Allez, je joue ma pour... dinguerie aujourd'hui. On ne dit pas passer, assez hein. quand ils nous gavent. Merci à eux. Va jouer euh... ma dinguerie, par contre. Oui, oui calme-toi. Allez, tout de suite, c'est à nous de jouer.
7: Les paris RMC.
4: une belle
3: tête de Alors, on peut jouer entre. 1 et 50 euros sur le les paris que nous souhaitons. Nous sommes tous partis au mois d'août dernier avec 300 euros dans la popoche Où en est-on Je suis leader avec 440 euros. Je vais jouer 10 euros sur ben d'Airbuteur, buteur, 100 buteur avec Nice. La victoire de l'UBB et la victoire du RCT, ça me donne une cote à 14,88 et je joue donc 10 euros. Euh, Christophe Payet, 143 euros, tu joues quoi Tu es troisième.
5: Monaco ne perd pas à Marseille et moins de 3,5 buts. Nice, bah Metz, sans encaisser de buts. Siner, Medvedev, 3-1 ou 3-2 avec un tie-break dans le match et plus de 8,5 jeux dans le premier set. Ça fait une cote totale à 16. 36 et je joue 10 euros. Ok. Euh,
3: Lionel Charbonnier, tu es quatrième, 50 euros. Attention, Lionel.
6: Ouais, je vais jouer sur Marseille-Monaco, match nul, les deux équipes marquent Et Nice qui bat Metz, c'est moins de 2-5 dans le match. Cote à 10,70 je joue 10 euros.
3: Ok. Roland, Denis, vous êtes égalité mmh. en fond de classement avec moins 40 euros. Donc, vous ne pouvez pas jouer plus de 10
2: euros. Mmh. Roland, tu joues quoi On peut jouer au 5. Hein. Bien, Bien sûr. sûr. Oui. <rire> Allez, les deux équipes qui marquent entre Marseille et Monaco, Ben Yedder ou Aubameyang, buteur. Score exact, nice MS, 1-0, 2-0, 3-0. Laborde, Guessan buteur. Toulon qui bat la Rochelle. L'UBB qui bat le Stade français. Siner et Medvedev remportent chacun au moins un 7. Ça fait une cote à 24,80. Je mise 10 euros. Bravo pour cette belle cote. Denis Charvet. J'ai jamais gagnera.
7: Euh, moi, match nul entre Marseille et Monaco. Nice-Messe match entre le Nigeria et le Cameroun Et toulon La rochelle La côte est à 20,02 Je mets 10 euros Je faire 200 euros Demain matin Enfin, demain à midi oui. Pour ceux qui se lèvent tard Demain matin
3: Demain à midi Pour les paris RMC On sera de nouveau là On parlera notamment de Paris Saint-Germain-Brest Tous les paris de la Dream Team Sont à retrouver sur votre site rmcsport.fr Les paris RMC Avec
2: Winamax Winamax Le plus
6: important C'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC Avec Winamax les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
3: Amis par ailleurs, merci beaucoup. Tout de suite, euh, les courses RMC autour de Dimitri Blorloy. Mmh. Salut Dimitri. Salut JC, bonjour à tous. Restez bien avec nous dans un instant. Les courses RMC, ça va démarrer. Et on va évoquer, bien évidemment, le prix d'Amérique Legend Race, la plus belle course de 3T du monde qui va se disputer à Vincennes demain. Euh, donc, avec un programme exceptionnel. Et évidemment, les courses RMC au diapason. Pour ce rendez-vous, restez bien avec nous dans un instant on aura notamment Sylvain Dominique, directeur commercial du PMU pour évoquer tout le dispositif autour de ce grand événement sur l'hippodrome de Vincennes et ensuite dans la deuxième partie d'émission, évidemment on parlera de cette course avec les partants, les dernières informations, Emma Soulois sera présente avec nous pour parler notamment de Guderipré en DSM. bref, vous saurez tout sur le prix d'Amérique, c'est uniquement sur RMC et c'est dans quelques instants,
0: restez bien avec nous à tout de suite. Les courses RMC
1: 13h-14h